0: Bienvenidos a Refrescando el Alma, devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. De la palabra, hoy vamos a continuar estudiando acerca del amor de Dios y hoy vamos a estar hablando acerca de las características del amor de Dios y vamos a estar hablando... Acerca de eso, siguiendo el tema que comenzamos el martes pasado acerca del amor de Dios. Hablamos acerca del amor de Dios y pudimos conocer, pudimos entender a través de la palabra Gloria al Señor, el amor de Dios. Y hoy pues vamos a estar hablando acerca de las, las características, las características de Dios. El amor de Dios y vamos a quiero invitarle vamos a primera de Juan en el capítulo 4 primera de Juan en el capítulo 4 y vamos a estar leyendo el verso 16 primera de Juan en el capítulo 4 y el versículo 16 gloria al Señor y vamos a mirar ahí gloria a Jesús lo que la palabra pues nos instruye y Ahí tomaremos esta escritura como base para nuestro estudio en esta tarde. Primera de Juan, en el capítulo cuatro y los versículos, el versículo dieciséis dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y vamos a hablar de las características de ese amor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria y te damos gracias. Señor, por la oportunidad que tú nos das, oh Dios mío de poder reunirnos a través de estos medios, Señor amado. Bendice a mis hermanos, Señor, aquellos, oh Dios santo, que se han estado uniendo, Dios mío, en esta transmisión para oír de tu palabra, para conocer de tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, te damos la gloria y te damos la honra, oh Señor todopoderoso. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor te damos la honra y el poder a ti, abre nuestro entendimiento y danos a conocer, Señor, oh Dios mío, un poco más de tu palabra en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Las características del amor de Dios. Ya, ya que hemos estudiado la naturaleza de Dios y las dimensiones de, del amor de Dios. Vamos ahora a echar un vistazo a algunas de las características de ese amor. Y como decíamos el domingo y, y enfatizábamos este domingo pasado, Dios es fiel. Dios es fiel. Y este tema de la fidelidad de Dios, eh, cuando usted mira los salmos y cuando usted mira y estudia lo que David habla acerca de Dios en el libro de los Salmos, podrá notar, gloria al Señor, prestando mucha atención, podrá notar de que eh, la fidelidad de Dios es uno de los temas favoritos del salmista David. Por ejemplo, en el Salmo 36 y en el verso 5, él dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y termina diciendo, y tu fidelidad alcanza las nubes. Jehová hasta los cielos llega, tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. También en el Salmo 119 y el versículo 90, el salmista dice de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. De generación en generación es tu fidelidad. En ambos versículos, David simplemente está afirmando que la fidelidad de Dios sobrepasa todas las cosas, que la fidelidad de Dios es grande, que la fidelidad de Dios es incomparable que no hay nada que pueda compararse a la fidelidad de Dios. Fíjense que habla en el versículo 5 del Salmo 36, que su fidelidad alcanza las nubes. Está hablando de lo amplio, de lo ancho, de lo alto, que es la misericordia de Dios. Y en el Salmo 119, verso 90, donde habla de generación en generación, es tu fidelidad. Está hablando de que es no, no se para, no se detiene, sino que continúa, continúa y continúa. Y sigue pasando de generación en generación. Gloria al Señor. Y la palabra, cuando miramos en la palabra de Dios, la palabra verdad, especialmente en el Antiguo Testamento. Cuando esta, esta palabra aparece eh, a menudo, es en el significado de la palabra hebreo que viene y se pronuncia emeth, que significa estabilidad, confiabilidad, verdad, certeza, fidelidad. En este mundo, hermanos, Piense conmigo en este mundo, este mundo inestable, este mundo donde prácticamente hoy en día es difícil poder confiar en alguien sin tener, digamos, sin tener la duda de que si va a ser fiel o no, o si va a ser confiable o no. En este mundo inestable, cuando... A menudo parece aún difícil que podamos confiar en otro o que podamos confiar, quién sabe, en nosotros mismos. Qué maravilloso, qué grande, qué bueno, qué bendición es poder saber que cuando no podemos confiar o no tenemos confianza de nada en esta tierra, podemos todavía levantar nuestros ojos a los cielos Todavía podemos levantar nuestra confianza a los cielos y decir y, y, y simplemente declarar, creer, Señor, solo en ti confío, solo en ti confío. Y este tema para David era grande, para David era un tema que, que, que era para él incansable de mencionar. Por ejemplo, en el Salmo 57 y el versículo 10, el salmista dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Salmo 117 y el verso 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Dios es para siempre tuya la bondad, la fidelidad, la grandeza de Dios. David estaba y vivía, hermanos, conocer sus salmos. Eh, puede notar que David vivía asombrado de la grandeza de Dios, que David vivía enamorado de la grandeza de Dios, que David vivía simple y sencillamente para conocer y conocer y conocer. Y conocer cada vez más la grandeza y la fidelidad de Dios. Es por eso que la menciona como tratándola de, de, de darle una medida. Pero a la misma vez sin querer darle una medida. Porque está diciendo que hey, es, más, es más alta que los cielos. David no sabía qué tan alto eran los cielos. David no conocía. Lo que eh, usted y yo podemos conocer en este, en este tiempo, por ejemplo, que un avión... Eh, usted puede estar viajando en avión y antes de, de llegar a su destino, el capitán anuncia que estamos viajando a 10.000 pies de altura o estamos viajando a 20.000 pies de altura o estamos viajando a 32.000 pies de altura. Y usted mira por la ventana del avión... Y aún a 32 mil pies de altura todavía queda cielo para arriba. Todavía hay más altura que todavía se pueden conquistar o todavía se pueden contemplar. Hay nubes de tormentas, hermanos, de tormentas eléctricas que se levantan en la atmósfera hasta 50 mil pies de altura. Y David todavía dice, tu fidelidad es más alta que los cielos. Tu fidelidad va más allá que los cielos. Gloria al Señor. Y es en esa fidelidad en que usted y yo podemos poner nuestra confianza. Cuando todo nos falla, podemos poner nuestra confianza en Dios. Aún en los momentos, escuche bien, Aún en los momentos cuando usted y yo, lo único que obtenemos o lo único que recibimos de Dios es silencio. Todavía podemos confiar en su fidelidad. Todavía podemos estar seguros que Dios es fiel. Aleluya. Y nos gozamos, nos gozamos en ello porque Dios es fiel a su pueblo. Dios es fiel a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Y esa es una de las características del amor de Dios. Su fidelidad que sobrepasa todas las cosas. También otra característica del amor de Dios es la bondad de Dios. Lo cual es otro tema también muy favorito del salmista David. David también habló mucho acerca de la bondad de Dios. De la bondad que Dios le mostró a él. De la bondad que Dios mostró a su pueblo. De la bondad que Dios tiene para los que le buscan. De la bondad que Dios manifiesta a aquellos que le aman y que hacen su palabra. En el Salmo 63 y el versículo 3. Salmo 63 y el versículo 3, el salmista habla diciendo Porque mejor es tu misericordia que la vida Mis labios te alabarán Está diciendo el salmista La bondad que tú tienes para con nosotros La bondad que tú manifiestas para con nosotros Es mejor que la vida que estoy viviendo es mejor que la vida que estoy viviendo. Y David, gloria al Señor, hermanos, a pesar de toda dificultad, a pesar de las circunstancias que se levantaron, a pesar de, de del el perseguir de Saúl, a pesar del trato de sus hermanos, a pesar de cómo su padre lo trató, a pesar de... De, de aún de las falsas acusaciones que levantaron contra él, a, a, a pesar de las circunstancias y las situaciones en que David tuvo que estar lidiando todo el tiempo hasta llegar al trono, David tuvo una vida bendecida y él pudo reconocerlo así, gloria al Señor. Y es por eso que presa estas palabras, que la bondad de Dios es mejor que la vida. La bondad de Dios es mejor que la vida. Fíjense, eh. hermanos, el expresar de David, porque usted y yo hemos aprendido, usted y yo hemos experimentado que la vida no mira color, la vida no mira posición social, la vida no mira cuánto dinero usted tenga, cuánto dinero usted le falte. La vida no mira el color de su piel. La vida no mira su nacionalidad, La mira no mira quién es usted. Si es, es un niño, si es un adulto, si es un anciano, si es un joven, si es un hombre, si es una mujer, o si es un baby o si es un niño. La vida da golpes a todos sin importar quién es. La bondad de Dios. La bondad de Dios restaura. La bondad de Dios levanta. La bondad de Dios nos sorprende. Sí nos sorprende. Pero nos sorprende ¿por qué? Porque sabemos muy bien que no lo merecemos. Que sabemos muy bien que Dios está haciendo muy, muy, muy bueno para con nosotros. Y estamos recibiéndolo por gracia, por su gracia, por su gracia. So observe conmigo cómo David escribió acerca de estas hermosas cualidades o características que son parte del amor de Dios. David expresó en los salmos que son hasta las nubes. Expresó que son hasta los cielos. Expresó que permanecen para siempre expresó que son mejores que la vida. Y en ninguna parte, en ninguna parte David se volvió más expresivo que cuando comenzó o cuando comienza a entonces declarar, a describir, a confesar, a testificar, acerca de las misericordias del Señor. En ninguna parte David se volvió más expresivo que en esos Salmos donde él escribe acerca de la fidelidad de Dios. Uno de ellos es el Salmo 136, donde es un Salmo, eh, se llama y se le describe como un Salmo receptivo Oh, cuando habla de un salmo receptivo es que yo digo una parte y el pueblo responde con su parte. Es como yo declarar algo de Dios y el pueblo responde con una respuesta de Dios o a Dios. Por ejemplo, el líder, el líder canta la línea o una, una oración donde dice dar gracias al Dios de los cielos y el pueblo responde porque para siempre es su misericordia Da gloria de vida al nombre del Señor porque para siempre es su misericordia lo que el líder daba, lo que el líder exhortaba el pueblo el pueblo lo 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 daba a conocer el pueblo, lo sellaba como ya verdad, respondiendo, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor, pueblos todos, porque para siempre es su misericordia. Levantad el nombre del Señor, todos los pueblos, porque para siempre es su misericordia. En los salmos 106 y salmos 107 comienzan ambos capítulos, ambos salmos con las mismas palabras. Ahora, cuando usted mira el salmo 118, este salmo no comienza con estas palabras, termina con estas palabras, y es como si, es como si David estuviera eh, eh, casi uh, como si lo viéramos a David dándonos una advertencia. Porque mire conmigo el Salmo 89 y el versículo 1. Dice las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente en generación de notoria tu fidelidad con mi boca. David está advirtiendo que no va a dejar de dar gracias a Dios, que no va a dejar de Dios, que no va a dejar de pronunciar alabanza a Dios por causa de sus misericordias, que aún está declarando, hey, que de generación en generación se haga notorio, o sea, se declare, se testifique, se dé a hacer la certeza con los labios de que Dios es fiel, que se declare que Dios es fiel, que todos los pueblos lo oigan, que todos sus hijos lo sepan, que Dios es fiel, mira esas palabras, las misericordias de Jehová, cantaré perpetuamente, cantaré perpetuamente, está declarando no va a haber nada que suceda en mi vida que me haga callar y declarar que Dios es fiel, no va a haber nada en mi vida que me haga cerrar mis labios y no declarar la fidelidad de Dios. ¡Wow! ¡Qué espíritu! Y ese espíritu puede estar también en nosotros. La Biblia nos habla, hermanos, de dar gracias a Dios en todo. Porque es su perfecta voluntad. ¿Qué está diciendo? No nos callemos. Que no guardemos silencio. Aún el mismo Jesús lo declaró: Hey, si ustedes, si nosotros guardamos silencio, las piedras van a tomar nuestro lugar. Y no, hermano, no vamos a permitir que una piedra tome nuestro lugar. Porque hemos sido usted y yo quien hemos sido creados para darle gloria y honra a él. Hemos sido nosotros. Ha sido a nosotros a quienes se nos ha dado voz. O sea, ha sido a nosotros quien nos ha dado entendimiento. Ha sido a nosotros quien nos ha llamado. Ha sido a nosotros a quien ha salvado. Ha sido a nosotros a quien ha dado él su nombre. A quien ha sido más que fiel. Gloria al Señor, es a nosotros que Dios nos ha dado, gloria a Jesús, para darle a Él gloria y alabanza y honor, aleluya, para declarar, para declarar a este mundo, Dios es fiel, Dios es fiel, que nuestras circunstancias no dicten nuestra alabanza, que no controlen nuestra alabanza, que no tomen autoridad sobre nuestra alabanza, no. declara. Dios es fiel, Dios es fiel. Oh, pero mira, cómo tú estás ahora mismo, no importa, Dios es fiel. Oh, pero mira, si estás todavía enfermo, no importa, Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel, Dios es fiel. No nos podemos olvidar, hermanos, que nuestras circunstancias no afectan a Dios en nada. Nuestros problemas no afectan a Dios. Nuestras situaciones no afectan a Dios. Dios sigue siendo fiel. Aleluya. Gloria al Señor. Y David lo declaró así. Y recuerde hermanos. Cuando David escuchó acerca del arca cuando estaba en la casa de Obed Edom, que vinieron a declarar a David, hey, Obed Edom, y dice, y toda su casa han sido bendecidos, están siendo bendecidos, Dios los está bendiciendo. David inmediatamente inquirió en la palabra, buscó en la palabra, pidió ayuda para buscar en la palabra para que se hallase cómo se debía transportar el arca y así lo hizo y cuando David volvía de Jerusalén de, de casa de Obed Edom a Jerusalén con el arca del pacto los cantantes los cantores los que venían cantando y los que venían tocando música. Mientras la Biblia dice que David danzaba con todas sus fuerzas. ¿Qué estaban cantando? ¿Cuál era el himno que estaban cantando? Aclamar a Jehová. Según Primera de Crónicas 16.30. Aclamar a Jehová porque él es bueno. Porque su misericordia es eterna. Y así, gloria al Señor, como dice la palabra, hermanos, daban seis pasos y David hacían un sacrificio, ofrecían un sacrificio a Dios. Seis pasos más y ofrecían otro sacrificio a Dios. Y esta era la alabanza que iban entonando. Aclamar a Jehová porque él es bueno porque su misericordia es eterna. Y la escritura, hermanos, la palabra de Dios nos da a notar, nos da a entender que esto se hizo por orden de David. En ese mismo capítulo 16 de Primera de Crónicas, en el versículo 41, la Biblia habla diciendo, y con ellos a Emán, a Jedutun. Y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, quien los escogió, quien los declaró por nombre, el Rey David. Y ese fue el cántico que estuvieron cantando mientras traían nuevamente el arca a Jerusalén. Pero no quedó allí. Ese himno no murió allí, hermanos. Cuando David falleció, ese himno no fue olvidado. Ese himno no quedó en el olvido como muchos de nuestros himnos del antiguo que han quedado ya a lo último, que han quedado, como dicen por ahí, en la maleta, ¿no? Aún muchos años después, estamos hablando después que David murió, cuando Salomón, aún después de Salomón haber sido proclamado rey en Israel, ungido por rey y sentado en el trono, Salomón termina la construcción del templo. ¿Y qué pasó? Cantaron para celebrar. Cantaron el himno de David. Segunda de Crónicas en el capítulo 5 y el versículo 13. Nos da a nosotros el testimonio de qué sucedió en aquel lugar. Mientras cantaban este himno, celebrando la inauguración del templo. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para para alabar y dar gracias a Jehová. A medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dice, entonces la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová. Uh, ja, ja, aleluya. Mientras cantaban, mientras celebraban con gozo, con alegría. Había gozo, había entusiasmo, había adoración en aquel lugar. Y mientras cantaban, una nube descendió a aquel lugar. La gloria del Señor llenó aquel templo. De tal manera, continúa diciendo la Escritura, de tal manera que los sacerdotes ni tan siquiera pudieron sacrificar no pudieron hacer su trabajo no pudieron estar en aquel lugar por causa de la gloria de Dios aleluya y eso no quedó para ese tiempo hoy en este tiempo puede suceder hoy en este tiempo Dios se puede glorificar de esa manera solo lo que tiene que haber es corazón sincero Corazones dispuestos. Corazones ya decididos a ir y glorificar al Señor con todas sus fuerzas. Ahora no quedó allí, hermanos. Porque cinco generaciones después de Salomón. Cinco generaciones después de Salomón. Los cantores que fueron designados para salir delante del ejército de Josafat, del rey Josafat, no cantaron cualquier canción, cantaron el himno de David. Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, y el verso 21, nos dice, Y ha habido consejo con el pueblo. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados... Mientras salía la gente armada, que dijesen glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Todos, hermanos, todos nosotros, todos le hemos fallado a Dios muchas veces, de muchas maneras. Gracias a Dios hemos ido delante de él. Y gracias a Dios que hemos sido perdonados. Gracias a Dios que hemos sido levantados. Gracias a Dios que la él ha extendido para nosotros su misericordia. Y al él hacerlo a nosotros, nos podemos dar cuenta una vez más de que el amor de Dios... Es mucho mayor de lo que alguien jamás nos ha ofrecido en este mundo. Es mucho más grande. Y es mucho más distinto. ¿Sabe por qué? Porque es incondicional. No espera a nada cambio. Dios es amor. No, el martes pasado explicamos que no es que Dios tiene amor. No es que tan solo Dios tiene amor. Dios es, dice la Biblia, Dios es amor. Y ese amor es para todo aquel que quiera. Ese amor es para todo aquel que lo busque. Ese amor es para todo aquel que lo desee. No importa. No importa quién seas. No importa tu condición. No importa en cómo te halles. Si dispones tu corazón a buscarle, le vas allá. Si dispones tu corazón a buscarle, hasta encontrarle. Él mismo promete. Que le vas a hallar. Que él se va a dejar hallar. De los que le buscan. Oh gloria al Señor. Gloria al Señor. Con esta escritura muy conocida vamos a terminar. En Romanos capítulo 8 versos 38 y 39 la Biblia. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma, les habla diciendo, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada el apóstol Pablo entendió a través de los años no había nada que no había nada creado que pudiera separarle del amor de Dios que pudiera arrancarle esa palabra separar nos lleva a entender que, que como que nadie podrá arrancarte del amor de Dios. Que nadie podrá quitarte de ahí. Nadie. Nada. Ni nadie. ¿Sabe por qué? El único que puede sacarte de ahí. Es usted mismo. Yo mismo. Poco a poco me quito de ese lugar. Dios no me deja de amar. Pero yo dejo de desear estar en ese lugar. Yo so me, me, me pierdo a mí mismo. Pero la escritura me dice nada, nada de lo que ha sido creado. Podrá separarme del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Nada. No hay nada que se pueda igualar a ese gran amor que Dios ha tenido para con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.